0: Der Dena Business Podcast. Unternehmen stärken. Der Podcast mit Alice Dena. Sie gibt Antworten auf Business- und Leadership-Fragen.
1: Herzlich willkommen zum Dena Business Podcast. Mein Name ist Alice Dena und Thema heute. Wie kann eine gute Unternehmensnachfolge in Familienunternehmen funktionieren? Heute im Interview mit Ulrich Dena.
0: Der Status quo.
1: Viele mittelständische Betriebe werden vom Markt verschwinden, weil es nicht gelingt, Nachfolger für die Firmenleitung zu finden. Unter diesen Firmen sind häufig Familienunternehmen, bei denen die Übergabe scheitert, weil es Uneinigkeiten zwischen den Gründern und der Nachfolgergeneration gibt. Dabei gibt es durchaus Wege, wie ein Wechsel so gestaltet werden kann, dass Eltern nachkommen und nicht zuletzt die Firma mit dem Ergebnis zufrieden sind. Ungefähr 90 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind Familienunternehmen und sehr viele davon stehen aktuell oder in naher Zukunft vor wichtigen Entscheidungen, was die Nachfolge angeht. Die heutige Podcast-Folge ist eine ganz besondere, denn ich sitze hier diesmal nicht alleine vor dem Mikrofon, sondern gegenüber von mir sitzt heute mein Vater und Gründer der DENA Academy, Ulrich DENA. Hallo. Heute und in der nächsten Folge wollen wir über das große und, wie ich finde, sehr spannende Thema Familienunternehmen-Nachfolge sprechen.
0: Der Ansatz.
1: Ulrich, was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen, aber auch Vorteile eines Familienunternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmensformen?
0: Also sicherlich ist eine der, der wichtigsten Dinge dabei, dass in einem Familienunternehmen in der Regel wesentlich höhere Loyalität gegeben ist äh, durch den Familienzusammenhang. Aber gleichzeitig gibt es natürlich auch richtige große Schwierigkeiten, weil wir schnell auch Rollenkonfusionen haben. Wir haben eine lange Geschichte miteinander, eine emotionale Geschichte miteinander, die in dieses äh, Firmengeschehen natürlich massiv mit rein äh, spielen kann. Also wenn beispielsweise ein Kind immer das Gefühl hat, es ist dominiert worden und jetzt soll es in die eigene Firma als Nachfolger kommen, das wird natürlich schwierig, weil der Vater erstmal noch oder die Mutter, je nachdem wer der Gründer ist, äh, erstmal noch dominieren wird, zwangsläufig. Und das dann schwierig ist, aus diesen Rollen wieder rauszukommen.
1: Welche Strategien gibt es dann, um eben so eine reibungslose Nachfolge zu gewährleisten?
0: Also die klassischen Strategien sind ja die, dass man eine richtige Nachfolgeplanung macht und genaue Planung, wann welche Bereiche übergeben werden, wann Verantwortung übergeben wird. Das ist zum Beispiel was, was ich überhaupt nicht gemacht habe, weil ich sage, es nützt mir gar nichts, wenn im Plan steht, ab nächstem Jahr ist äh, mein Sohn, meine Tochter verantwortlich für den und den Bereich. Ich habe so angepackt, dass ich gesagt habe, entscheidend ist, dass die anfangen unternehmerisch zu denken. Das heißt, ich warte, bis die allmählich mit den Füßen scharren, weil wenn das nicht kommt, ist die Frage, ob genügend unternehmerisches Denken überhaupt da ist und auch unternehmerisches Bewusstsein da ist.
1: Da komme ich schon direkt zur nächsten Frage, wann fangen Eltern eigentlich an, ihre Kinder auf den Einstieg in den Betrieb vorzubereiten oder wann sollten sie damit anfangen?
0: Die meisten würden wahrscheinlich sagen, möge früh, ich würde sagen, möge gar nicht, äh, weil die Frage ist natürlich, nur weil es meine Kinder sind, heißt es ja noch lange nicht, dass sie a. dieses Unternehmergehen haben, b. dass sie das wirklich auch wollen, vielleicht haben sie eine völlig andere Vorstellung von ihrem Leben. Von daher ist es eigentlich besser, nach meiner Erfahrung die Kinder nicht da reinzuführen und mehr oder weniger reinzuzwingen. Ich selber komme aus einer Unternehmerfamilie und keins meiner Geschwister, wir sind vier Kinder, keiner hat das elterliche Unternehmen übernommen. Mein Vater hat es mit 79 Jahren dann einfach geschlossen. Und das fand ich sehr angenehm, weil es war schon klar, sie würden sich freuen, wenn einer mit einsteigt, aber es war auch völlig okay, nicht einzusteigen und völlig andere Wege zu gehen.
1: Wie gelingt ähm, so eine gute Integration der nachfolgenden Generationen in das Unternehmen? Denn da sind ja meistens nicht nur die Eltern unterwegs, sondern ja auch eine Menge anderer Mitarbeiter.
0: Das ist schon eine der größeren Herausforderungen. Wie schaffen es die Kinder aus der Kindrolle rauszukommen? Und das ist schon mal der erste Punkt, dass es eben halt schwierig ist, so von der Kommunikation her, wenn man bei Mama und Papa bleibt und sitzt jetzt im Meeting und die Tochter sagt dann, du Papa, können wir das nicht so oder so machen? Das löst natürlich bei allen anderen in dem Meeting und auch beim Papa äh, was aus. Das heißt, er ist plötzlich als Vater angesprochen und nicht als Unternehmer oder Geschäftsführer oder was auch immer. Das heißt, äh, wir müssen auch dafür sorgen, dass die Kinder auch eine Chance kriegen, aus dieser, Ro aus dieser Kindrolle rauszusteigen und wirklich eine Führungsrolle zu übernehmen und äh, auch auszufüllen.
1: Wir haben jetzt gerade schon über die Kindrolle gesprochen. Bleiben wir nochmal bei den Rollen. Welche Rollen gibt es in so einem Familienunternehmen, die zu klären sind?
0: Also nach meiner Erfahrung sind es eigentlich verschiedene Rollen, die, die genau zu Schwierigkeiten führen können, weil manchmal nicht mehr klar ist, wer hat eigentlich welchen Hut auf. Da gibt es einmal die Familienrollen, nämlich Vater, Mutter, Tochter, Sohn. Es gibt aber auch die Rollen, ich bin vielleicht schon beteiligt an der Firma, also ich bin Mitinhaber und wir reden als Mitinhaber miteinander und ich bin aber auch in der beruflichen Rolle, ich bin vielleicht Teamleiter oder Abteilungsleiter oder Bereichsleiter und die Frage ist immer, wer redet jetzt hier eigentlich mit wem? Und das kann zu extremen Konflikten führen, weil dann schnelle Wechsel da gibt in den Rollen. Man beginnt vielleicht, dass der Geschäftsführer mit dem Bereichsleiter redet, aber der fühlt sich dann plötzlich in der Rolle als, in, als Mitinhaber angesprochen und sagt, da habe ich doch auch Rechte. Woraufhin dann plötzlich man jetzt auf einer Inhaberdiskussion ist. Und wenn es dann noch wechselt in die Familienrollen, ne, dass man dann sagt, ja das war doch schon früher so in der Schule, da hast du mich auch nie unterstützt, äh, dann sind wir jetzt plötzlich in den Familienrollen drin. Und diese Rollenkonfusion kann riesige Probleme produzieren.
1: Also das heißt, es ist wichtig, letztlich die Rollen gut zu trennen. Welche Auswirkungen, das bin ich natürlich an deiner Meinung interessiert, ich werde dann auch gleich noch was dazu sagen, aber welche Auswirkungen hatte eigentlich mein Einstieg in unser Unternehmen, der Den Academy, auf unsere Vater-Tochter-Beziehungen? Glaubst du, dass wir es gut schaffen, berufliches und privates zu trennen?
0: Ich denke schon, dass wir das im, ganz, im Großen und Ganzen recht gut hinkriegen, weil mir schon sehr klar war, es hat keinen Sinn, dass ich jetzt immer alles bestimme, weil dann kriegt die nachfolgende Generation ja überhaupt keine Chance, was zu tun. Das heißt aber auch in meiner Rolle als Unternehmer muss ich Dinge einfach loslassen und das ist natürlich nicht immer ganz einfach. Und ich habe es an banalen Dingen gemerkt, wie dann meine beiden Kinder dann die Räume ändern wollten die wir die meine Frau und ich eingerichtet hatten. ja Und da kommt erstmal so ein Moment, ja, Moment mal, das, ist aber, das geht ja gar nicht. Und dann kommt so die Erkenntnis, nein, ich muss es loslassen, weil die, die junge Generation muss unbedingt anfangen zu steuern und sie muss es zu ihrer Firma machen. Und es hat keinen Sinn, dass ich immer drauf bestehe, es muss aber meine bleiben. Dann gibt, gibt es keine Übergabe.
1: Ja, aber ich habe das, den Eindruck, dass dir das immer ganz gut gelingt, loszulassen. Also manchmal müssen Jasper und ich ein bisschen stupsen, aber im Großen und Ganzen haben wir dann auch das Gefühl, da sehr, sehr ernst genommen zu werden. Und bei der Trennung von beruflichem und privaten habe ich schon den Eindruck, dass äh, wir eben aufgehört haben, zum Beispiel dich Papa zu nennen, sondern eben von Ulrich sprechen und wir da auch klare, klare Räume haben, wo wir Pri Privates besprechen und wo wir Berufliches besprechen und Deswegen habe ich den Eindruck, dass wir da, glaube ich, gut aus unserer eigenen Beratungstätigkeit zu Familienunternehmen gelernt haben und es bei uns selbst äh, sehr schön umsetzen können. Die Lösung. Ja, die Lösung, die war jetzt im Ansatz ja natürlich in großen Teilen schon drin. Ich ähm, möchte es einfach nochmal so zusammenfassen. Also der Vorteil von Familienunternehmen ist einmal der große Zusammenhalt, den man natürlich unter Familienmitgliedern haben kann. Aber die Gefahr sind die Rollenkonfusionen. Und entsprechend ähm, ist es eben wichtig, einmal wirklich die Rollen sehr klar zu trennen. Und es ist wichtig, dass ähm, die Kinder aus dieser Kindrolle rauskommen, um sich ins Unternehmen zu integrieren. Bei einer Nachfolgeplanung ist es viel wichtiger zu erkennen, sind die Kinder bereit, haben sie dieses unternehmerische Denken und das zeigen sie, indem sie mit den Füßen scharren und wirklich Verantwortung übernehmen wollen und das kann man eventuell auch gar nicht so sehr planen, sondern wichtig ist auch hier wieder die Freiwilligkeit. Das heißt, dass die Kinder freiwillig wirklich Lust darauf haben, das Unternehmen zu übernehmen und eben auch in der Lage dazu sind und dieses unternehmerische Handeln zeigen. In der nächsten Folge werden Ulrich und ich uns noch weiter darüber unterhalten, welche Probleme können eigentlich in Familienunternehmen aufkommen, beziehungsweise in der ganzen Übergabe, und auch da nochmal drüber sprechen, wie kann man hiermit umgehen.
0: Der DENA Business Podcast: Unternehmen stärken, ist der Führungskräfteimpuls und Management-Input mit Gedanken für die Zukunft.